0: bueno no, pues si sí, falta tiempo, sí. este, tiempo que no, este tiempo que nos han regalado aprovechémoslo al máximo bueno, quiero ah, hay QR, sí, pero tranquila eh, la semana anterior vimos, vimos un poquito de calcio quiero eh, recalcarles lo siguiente que sirve harto para ordenarse con lo que es el metabolismo del calcio eh, el calcio es el guión más divino de todos porque si se fijan acá en todo momento va a haber una santísima trinidad siempre hay tres tres, tres, tres hay tres, tres trinidades de hecho el calcio, el fósforo, el magnesio hay tres hormonas que son la PTH, la vitamina D y la calcitonina y hay tres órganos que son el riñón, el intestino y el hueso siempre tres, 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 tres para que lo vayan eh, ordenando en su mente el calcio es muy importante, como ya sabemos, ¿cierto? tiene una infinidad de funciones en el organismo. Eh, las neuronas, los músculos, la sinapsis, eh, varias enzimas que ocupan calcio como, eh, como cofactor. Eh, la coagulación también depende de que haya calcio, la activación plaquetaria también, etcétera, etcétera. En odontología es de particular importancia el calcio en la osificación, ¿no?, de tanto los huesos maxilares como todas las piezas dentarias, todas. Eh, hemos mencionado, dijimos la vez anterior, que ah, la mayor parte del calcio que tenemos en nuestro cuerpo está en los huesos, está depositado. Y sobre el 1% de todo ese calcio, de todo el calcio que tenemos en el cuerpo, está circulando en la sangre. Los huesos entonces vienen a ser un gran reservorio, un gran depósito de este guión que es tan importante para muchas cosas digamos, en el, en el cuerpo adicionalmente recordaremos de esto que los huesos están formados por una matriz de fibras de colágeno, ¿cierto? fibras de colágeno y la presencia de calcio en, digamos, que está bañando estas fibras de colágeno ayuda a que esta, esta, eh, estas estructuras óseas sean mucho más rígidas, si no fuese por los cristales de hidroxiapatita, que son los cristales de calcio, ¿cierto? Eh, nuestros huesos serían fibrosos, no serían rígidos no podrían sostenernos no podrían eh, proteger la médula ósea eh, no, no cumpliría la función que digamos sabemos bien que cumple perdón el, el esqueleto, el esqueleto óseo ahora bien habíamos mencionado también que el calcio se obtiene de dos grandes reservas que son las que dan lugar a los dos tipos de intercambio de calcio ¿Cierto? un intercambio que era lento y uno que era rápido eh, una reserva estable y una reserva más intercambiable mucho más rápida ¿se acuerdan cuál era cuál? ¿a qué correspondía una reserva lenta y otra reserva rápida de calcio? Eh, sí, pero ¿cuál? ¿cuál hueso? Eh, sí, pero... ¿Qué, ¿qué porción del hueso largo? no, tampoco no, no tan así todo el hueso que está en reciente formación es el que se, se intercambia rápidamente eh, ¿se acuerdan que yo se los planteaba de esa forma? que en el fondo tiene una explicación o es, o es explicable por qué los seres humanos perdemos masa ósea conforme vamos envejeciendo porque es mucho más fácil sacar calcio del hueso que se está formando recientemente el, el hueso que ya se formó se saca muy difícilmente el calcio. Entonces, siempre estamos como, como contra la corriente, digamos, sintetizando huesos en nuestro esqueleto, por así decirlo. ¿Se fijan? No deja de ser interesante porque, en el fondo, conforme vamos envejeciendo, como dije antes, tendemos a perder masa ósea y eso explica por qué eh, hacemos osteoporosis en el futuro, ¿cierto? Y esa osteoporosis puede ser, sí, de huesos largos, pero también puede ser de maxilares. Usted quiere ser cirujano maxilofacial, a lo mejor... Va a ser muy importante, usted quiere ser implantólogo o rehabilitador oral. Por supuesto que la masa ósea que tenga su paciente va a ser determinante en su trabajo, en su pronóstico. Profe Roger. Y JP. Y el profe JP. ¿Eh, ¿Qué pasó? ¿Se lo llama? ¿Se lo llamo? ¿Sí? Ah, sí, se fue bien. Se fueron. ¿Por qué? JP, el calcio que circula en la sangre. Ahora, en la sangre tenemos una cantidad entre 9 y 11 miligramos por decilitro de calcio, el cual se encuentra en distintas formas, como está en el gráfico ahí en colorcitos. Un calcio que está libre, que corresponde al... ¿Cuál era? Calcio este, el 50%, el que está en rosadito. Calcio libre sea dos más, ¿cierto? como bien lo dijo Sofía pero hay una porción también de calcio que va eh, asociada a otras moléculas carbonato de calcio fosfato de calcio y también otra porción que va unida a proteínas igual que las hormonas que van unidas a albúmina. o a globulinas específicas de, de hormona tiroidea o hormonas espe eh, globulina específica de cortisol etcétera etcétera démosle lo mismo Balance de calcio. Pregunta que debería ser respondible súper fácilmente. ¿Cómo se mantiene la concentración de calcio en la sangre? ¿Ah? Uh -huh. ¿La dieta, la dieta, no? ¿Mediante qué cosa? La dieta. ¿Mm? ¿Con la dieta? Eh, claro, la dieta es una forma de ingesta de calcio, ¿cierto? Como todo en la fisiología tiene que ver con cuánto entra y cuánto sale, cuánto se produce, cuánto se pierde, cuánto se sintetiza, cuánto se destruye. Entonces cuando pensamos en el balance de calcio, bueno pensemos en la absorción de calcio el de la dieta, pensemos en el intercambio entre el hueso y el extracelular, pensemos en la excreción por vía urinaria y por vía fecal, lo que les dije antes, tres iones tres hormonas, tres órganos la santísima trinidad eh, calcio, fósforo magnesio PTH, vitamina D, calcitonina las hormonas y los órganos hueso, intestino, riñón todo el rato es así y hay que acordarse nada más de eh, qué es lo que sucede en cada uno de los sitios el calcio ingerido de la dieta se absorbe, no agrandé mucho la imagen pero se absorbe a nivel del duodeno Absorción que es estimulada por la presencia de la famosa que está, ha estado de moda la última década, vitamina D, muy bien, la cual eh, estimula la transcripción de genes del de transportador de calcio a nivel de la velocidad intestinal del duodeno para que el calcio pueda entrar y pueda luego llegar al torrente sanguíneo. Oh, la vitamina D. Ah, espéreme. las tres hormonas. ¿De transportadores de calcio? Ese que está ahí. TRBP eh, Espere, aquí. Las hormonas. Esta. Las hormonas calciotrópicas. Las hormonas que eh, modifican la absorción o la eliminación de calcio. Son la PTH, hormona paratiroidea. Eh, la vitamina D también llamada calcitriol también llamada 1,25 dihidroxy colecalciferol es la hormona activa la versión activa que es esa misma que está acá 1,25 dihidroxy colecalciferol con dos grupos de hidroxilo y la calcitonina que como el nombre lo sugiere tono Mantiene la concentración de calcio a raya. Eh, a raya. Mantiene el tono, la cantidad total de calcio bajo. Calcitonina. La única de las tres que es hipocalcemiante. Entonces, vayamos al monito este que está aquí. Ahí aparecen los tres órganos que le decía recién. Intestino, riñón, hueso. Intestino, riñón. Hueso. Ahora bien, ah, ¿qué es lo que uno tiene que aprenderse para entender el, el, el mecanismo? ¿Cuáles son las hormonas hipercalcemiantes e hipocalcemiantes? ¿Cuáles son las hormonas que aumentan la absorción de fosfato también? Y eh, ¿Se acuerdan que dijimos tres iones, calcio, fósforo, magnesio? Sí. El magnesio igual juega un rol acá, pero es menor, la verdad, en comparación al calcio y el fósforo. Ahí en la imagen... Pero ¿El magnesio igual era, era, era como parecido al fósforo? El magnesio eh, tiene que ver con la eh, síntesis y liberación de la PTH. Si hay poco magnesio, se estimula la liberación de PTH y eso va a hacer que suba el calcio también. Porque la PTH, la hormona paratiroidea, a todo esto, cuáles son las paratiroides, dónde están? Están muy bien detrás de la glándula tiroides. Son cuatro porotitos que están en la cara posterior de eh, la. de los dos lóbulos de la de la glándula tiroides. acá ¿Ah? ah, ya encontré la Ah, Bien, la hormona paratiroidea es una hormona que se preocupa Entendámoslo así, se preocupa de subir el calcio en la sangre a expensas de lo que sea. La, la hormona paratiroidea va a sacar calcio de los huesos, va a hacer que se absorba más calcio del intestino, va a hacer que se eh, inhiba la eliminación de renal de calcio para que, como digo, pueda aumentar la concentración de calcio en la sangre a expensas de lo que sea. Eh, a la hormona paratiroidea entonces le interesa mantener el calcio alto se parece un poco en eso a la vitamina D o calcitriol que también es hipercalcemiante aumenta la eh, concentración de calcio en la sangre pero la ganada de esto es que además de aumentar la concentración de calcio también ya están hablando son Súper Son Súper cotorra, eh, super cotorra. Eh, La vitamina D también sube el calcio en la sangre Pero también aumenta la absorción de fosfato Ahora, el fosfato Absorción de fosfato a nivel intestinal Eso marca un poco la diferencia Porque es necesario igual el fosfato Para la síntesis de cristales de hidroxiapatita A nivel óseo Y por eso decimos que la vitamina D hace bien Para la osteoporosis, para los huesos Porque eh, no solo estimula la absorción de calcio, sino que también la presencia de fósforo en la sangre para la formación de los cristales de hidroxiapatita. O sea, a pesar de que esta vitamina, al igual que la PTH, estimula la resorción ósea, es decir, el sacar calcio de los huesos, la vitamina B tiene como acción agregada que aumenta el fosfato sérico, por tanto, contribuye después a la formación de hueso. Y se contrapone, estas dos, con la calcitonina, la única de las tres hormonas que frena la resorción ósea, por tanto protege, por así decirlo, al hueso, eh, porque la calcitonina lo que se preocupa es de que baje la concentración de calcio en la sangre. Y así estas tres hormonas van jugando, entre subiendo y bajando el calcio a partir de la concentración de calcio para mantener la concentración de calcio y eh, eh, también... Pero si se fijan... ...los huesos están en desventaja... ...para proteger la masa ósea... ...porque tenemos solamente una hormona... ...que es hipocalcemiante, ...que es esta... ...las otras dos son hiper... ...hipercalcimiante. Eh, al respecto... ...uy, se me olvidó lo que les iba a decir... ...un segundito... ...se puede observar... ...que... ...aquí... ...la calcitonina... ...conforme va cambiando el calcio... En el, en el plasma, la PTH va, si es que el calcio está muy bajo, la PTH está alta, ¿por cierto? Y hipocalcemia es que hace que se libere mucho, mucha PTH para poder aumentar el calcio en la sangre. ¿Calcio que va a sacar de dónde? Del hueso? hueso. Sí, muy bien. Y la Santísima Trinidad hueso, intestino y riñón muy bien ¿y la vitamina D? lo mismo hueso, intestino y riñón y eh, conforme va aumentando fíjense la, la concentración de calcio para mantener siempre lo, el calcio en rangos normales recordando que siempre hay un mecanismo de retroalimentación negativa ¿no? una homeostasis del calcio eh, conforme va aumentando la concentración de calcio va disminuyendo la concentración de PTH para que no haya mayor resorción ósea no haya más absorción en el intestino y también por parte de las células parafoliculares de la tiroides ¿se acuerdan? las células C de la tiroides ¿se acuerdan? que las vimos que las células C de la glándula tiroides liberaban calcitonina para que se libere calcitonina para que a su vez frene la resorción ósea para que así también vaya bajando el, eh, la calcemia, ¿no? Muy cansados, parece que sí. Escuché como un. La calcitonina. Porque la calcitonina es hipocalcemiante. Entonces, así se mantiene constantemente esta Santísima Trinidad de 333. Dígame. ¿En qué página? ¿Ah? Eh, la diapositiva es la 5965. Me la salté porque para complementar lo que dije antes de la... Ah, y... Vamos al QR antes que me... Va, ¿qué pasó? ¿Ah? ¿Cuál, cuál, cuál, dime? Dime, sección, sección 2, ¿cierto? Entonces aumenta la absorción ósea, pero también aumenta la absorción del fósforo. Sí. ¿Y el aumento del fósforo qué implica Que es necesario para la formación de cristales de hidroxiapatita pa en los huesos. Sin sí, el fosfato no hay osificación. Me equivoqué de página acá. No, no. Ya vamos a ver, vamos a ver cómo estamos. Bienvenidos a clases de nuevo. Oh. No, esta semana no hacemos ningún test. Vamos a ir recuperando de ¿Ah? eh, reabsorción, sí, reabsorción el calcio pasa y a nivel tubular se reabsorbe se filtra y luego se reabsorbe